0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polo de Estrellas, episodio número 23. Creo que los mosquitos son los seres más molestos con los que tenemos que convivir día a día. Desde un día de campo con nuestra familia o con nuestros amigos, hasta un día que estamos en un gimnasio al aire libre y ahí tenemos esos mugrosos mosquitos casi casi tragándonos vivos. Nada más te descuidas, te sientas tantito y ahí están prensados, ya te están chupando la sangre. Pero creo que el momento donde son más molestos es cuando estás bien cansado, tienes mucho sueño te acuestas, apagas la luz, ya estás a punto de quedarte dormido y en eso escuchas el del mosquito que te pasa zumbando en la oreja. Le das sus manotazos, te desesperas, das vueltas como salchicha del oxo dentro de tu cama, finalmente pierdes el sueño, te levantas, enciendes el foco y no lo encuentras. Lo buscas por toda tu cama, por todo el cuarto, no está, desapareció mágicamente, hizo un túnel cuántico a otra dimensión. ¿Bien? Dices, bueno, te rindes en la búsqueda, te vuelve a dar sueño, apagas el foco, te acuestas a dormir y parece ser que el mosquito tiene imán y otra vez ahí está, ¡tín! molestándote en el oído. Pues bueno, el día de hoy seguramente eh, te, voy a, te voy a dar traer la respuesta a una, a una pregunta que seguramente te has hecho en una de esas noches de desesperación donde no puedes matar a ese, a ese o a esos mugrosos mosquitos. ¿Qué pasaría si se extinguen los mosquitos? Y, y no nada más los mosquitos, voy a extender esto a, también a las cucarachas Que creo que son eh, esos seres que, también que pues, mucha gente considera como despreciables A mí la verdad no me dan asco, pero hay gente que grita y demás De hecho, allá en, mi, en mis tierras hay hasta cucarachas voladoras Es en serio, historia real este Mi familia es del norte del país Entonces allá, te recuerdo que cuando era niño, de repente pasaban las cucarachas así Estabas sentado y pasaban las cucarachas volando <risa> Realmente estabas en el campo, ¿no? este Entonces, bueno, ¿qué pasaría si se extinguen los mosquitos? ¿Qué pasaría si se extinguen las cucarachas? ¿Y qué pasaría si se extinguen las ratas? Que creo que estos, estos, estos tres animales Bueno, dos insectos y un animal Al final de cuentas son animales Estos tres animales se encuentran en el top 5 De los animales más despreciables O más despreciados por los seres humanos O sea, no conozco una sola persona que diga ¡Ay, mira, una rata! Voy a llevarla a la casa a comer O que diga ¡Ay, mira, una cucaracha! La voy a dejar viva para que ande por ahí en la cocina O ¡Ay, un mosquito! Lo voy a dejar que me moleste No conozco a nadie Entonces, el día de hoy te traigo en este episodio la respuesta: a ¿Qué pasaría si esos seres de plano un día les decimos, sabes qué? Porque tenemos la artillería para hacerlo, los seres humanos tenemos la ingeniería para hacerlo, ingeniería genética, para desaparecer, al menos tal vez no las ratas, porque eso nos traería nos muchos otros problemas. Pero sí podríamos desaparecer fácilmente a los mosquitos. Pero, ¿por qué no lo han hecho? ¿Y qué pasaría si los mosquitos desaparecen, las ratas y las cucarachas? Pues bueno. El día de hoy vas a saberlo, así que entérate sin tener la vista fija. Abróchate el cinturón porque esto es Polvo de Estrellas, episodio 23. Primero que nada, se me hace un poco injusto decir que los mosquitos se tienen que extinguir si por derecho de antigüedad la Tierra les pertenece más a ellos que a nosotros. Los seres humanos, definiendo a un ser humano como el Homo Sapiens Sapiens, que somos los que nosotros, la especie de, de, de homínido que somos ahorita, Homo Sapiens Sapiens, sí, dos veces Sapiens, surgieron hace entre... 200.000 y 300.000 años Sin embargo, los mosquitos llevan aquí Más de 100 millones de años O sea, los mosquitos convivieron con los dinosaurios O sea, los mosquitos no solo nos molestaban a nosotros Molestaban a, lo, a, a, a los dinosaurios Entonces, creo que por derecho de antigüedad La Tierra les pertenece un poquito más a ellos Pero, pues bueno, somos seres humanos Tenemos más inteligencia Hay que extinguirlos ¿Cuál sería una manera en la cual los seres humanos podrían extinguirlos? De hecho se ha, se ha, se ha discutido muchísimas veces, eh, y, no y, no porque, y no precisamente porque sean molestos a la hora de dormir, sino porque los mosquitos son una fuente importante para la transmisión de enfermedades. Existen varios virus como el, la malaria, el dengue, el virus del zika, el virus del nilo occidental, el chikungunya, entre muchos otros que, tienen, este, que son transmitidos a través de la picadura del mosquito. Este, otros virus como el VIH no, de hecho por ahí en algún punto y digo aclaro esto porque cuando yo era muy chavo decían que si un, este, un mosquito picaba a una persona que tenía VIH y ese mismo mosquito te picaba a ti te contagiaba con VIH, la respuesta es no eh, justamente porque bueno, eh, una vez que, el, que el, la sangre entra al tracto digestivo del mosquito no vuelve a salir, primero que nada, o sea cuando el mosquito pica a alguien y después se va a picar a ti la sangre que ya, ya comió no va a ser regurgitada para que tú para que entre en contacto con la tuya entonces en principio en, en tu torrente sanguíneo nunca entraría en contacto y por otro lado las enzimas que tiene el, el mosquito en la parte este en su, en su tracto digestivo pues tienen la capacidad de destruir la hemoglobina y otros compuestos químicos que están presentes en la, en, en la, este, en la sangre justamente para aprovechar sus nutrientes es un, es un proceso digestivo de eso se alimenta y de eso se alimentan sus crías este, entonces dentro de todas esas cosas que destruye, sin querer queriendo, también destruye el VIH, el virus del VIH y muchos otros virus. Sí, eso quiere decir que si te pico un mosquito, pues no, no te va a contagiar todos los virus del planeta, ¿no? Sin embargo hay algunos virus como el Zika, como el chikungunya, el dengue, la malaria y el, 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 el otro el virus del Nilo y otros, que pues son bastante resistentes a estos este, mecanismos de digestión del, del, del mosquito. Y pues no necesariamente mecanismos de digestión, sino que se quedan en, en, en la punta, justamente en, en, en el aguijón que tienen los mosquitos para chuparnos la sangre, y es por eso que nos pueden infectar con estos virus. Entonces, bueno, habiendo aclarado esas cosas eh, y sabiendo que pues, los mosquitos son una fuente de, de transmisión de enfermedades bastante interesante o bastante fuerte, pues ya se ha discutido durante muchas veces o en muchas ocasiones pues que hay que darles cuello a los mosquitos, no hay que darles cranca a los mosquitos. Sin embargo, existen grandes cantidades de especies de mosquitos, así que la tarea no es tan fácil como parece. Al día de hoy, en junio del 2023, eh, se, se sabe que existen más de 3.500 tipos de mosquitos, o sea, son 3.500 especies de mosquitos diferentes. Sin embargo, no todas las especies del mundo, o no todas esas 3.500 especies, tienen la capacidad, o tienen, no, no tienen la capacidad, buscan eh, aprovecharse de los seres humanos para chuparle sangre. Habiendo dicho todo eso y sabiendo que existen tres, más de 3.500 especies de mosquitos, porque estoy seguro que existen muchos otros en alguna isla bien remota en casa de quién sabe dónde, que pues no tenemos manera de identificar aún o no se han identificado aún, pues bueno, la tarea es eh, erradicarlos a todos. Se ha, se ha venido hablando de eso desde hace mucho tiempo. Porque qué? Justamente, para, como les decía, pues para evitar las enfermedades, la transmisión de enfermedades. Y una de las maneras en las que se podría hacer y acabarlos a todos de un plumazo es porque al final de cuentas, eh, siendo, eh, o sea, existen 3.500 especies de mosquitos, más, más de esas sí, pero pues todas al final de cuentas comparten grandes cantidades de material genético. Utilizando ingeniería genética, podríamos eh, eh, introducir al medio ambiente y, y mosquitos genéticamente modificados para que cuando se reproduzcan con los demás los hagan más susceptibles a ciertas enfermedades, los hagan menos susceptibles al calor eh, bueno, más susceptibles al calor, más susceptibles al frío o simplemente los hagan estériles, hagan que sus crías sean estériles eso quiere decir que cuando los mosquitos empiecen a reproducir, a reproducir, a reproducir y todas las crías sean estériles o por ejemplo todas las crías sean hombres, sean machos o sean hembras pues simple y sencillamente la especie se acaba de un plomazo porque pues, no van a tener con quién reproducirse. ¿no? Entonces sí, o sea, tenemos los conocimientos como, 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 como seres humanos y como científicos, da un poco de miedo, ¿no? este Para, para erradicarlos a todos. Sin embargo, eh, pues bueno, la razón por la que no se ha hecho, se las voy a contar después de este, de, de, de este cortecito y de platicarles algunos datos curiosos de los mosquitos que estoy 100% seguro que no sabían. Perdonen por esa pausa un poquito forzada, pero tenía la boca bastante seca y tenía que tomar agua y pues bueno, ni modo de dejarlos aquí escuchando, escuchando a su servidor Gabriel Vera eh, tomar agua. Ahora sí, vamos con los datos interesantes. Antes de hablar de la extinción de los mosquitos, vamos a hablar de unos datos interesantes para que pues, quieras un poquito más esos seres que diminutos, pero con los que es bastante complicado coexistir en el mismo cuarto, sobre todo cuando se, cuando se pretende dormir. De las más de 3,500 especies de mosquitos, en todas, todas tienen en común, además de ciertas cosas genéticas, que solo las hembras pican. O sea, sí, los mosquitos que te pican son hembras los machos se alimentan única y exclusivamente de néctar y savia que consiguen de las plantas y de las flores si bien las hembras también se alimentan de lo mismo de néctar y de savia la razón por la que las hembras pican y los machos no es porque necesitan ciertas proteínas que se encuentran únicamente en la sangre para poder producir sus huevos y no necesariamente en la sangre humana o sea de hecho los animales como los perros los gatos las vacas y muchos otros no se salvan de estos cuates eh... Entonces, pues ahora sí que cuando tú o una persona que conoces está siendo eh, atacada por los mosquitos, pues es porque estas mosquitas no son mosquitos, estas mosquitas están buscando justamente tu sangre para poder continuar con su descendencia, ¿vale? Bastante interesante, ¿no? Así que si eres una de esas personas que les encanta decir que no tienen pegue, que pues a nadie se fija en ellos, pues puedes decir que las mosquitas se vuelven locas por ti. <risa> bueno, vamos con otro dato que estoy seguro que no sabías Y es que los mosquitos crecen bastante rápido O sea, hay mosquitos que tienen la capacidad de poner 100 huevos a la vez Y de hecho, eh, en menos de 10 días, ya son adultos O sea, cumplen su infancia, su pubertad y su adolescencia entre 7 y 10 días Después de los 10 días, ya están listos para los trancazos. Ya están listos para reproducirse Bastante interesante, ¿no? Pero si eso no te ha parecido bastante interesante Es que los mosquitos tienen la capacidad de comer lo mismo que pesan yo sé que, a ver, podemos decir, bueno, ¿cuánto pesa un mosquito? Pues no mucho, o sea, ¿cuánta sangre te puede chupar? No es mucha. Pero si eso lo trasladamos a un ser como un ser humano, pues sería el equivalente a que una persona de 70 kilos, pues se coma un día 70 kilos de carne. Eso es bastante, bastante, eh, bastante, bastante alimento, ¿no? O sea, imagínate, pues es imposible que te quepan, este... 70 kilos, bueno, si pesas 70 kilos o más, es imposible que te quepa tu mismo peso este, en, en alimentos. La razón por la cual los mosquitos pueden comer tanto es porque, bueno, cuando su, su estómago tiene, eh, pues, eh, varios tejidos que lo recubre, que se puede distensar mientras están succionando sangre. De hecho, si tú te, te está picando un mosquito y no lo matas, este, vas a darte cuenta cómo su, su, su vientre se empieza a expander y se empieza a volver rojo pues de que está chupando sangre de hecho hay algunos mosquitos que están, eso es otro dato curioso que están tan concentrados en chupar sangre que se les olvida que tienen llenadera y en un punto succionan tanta sangre que sus vientres se revientan y se mueren y eso es bastante más común de lo que parece sin embargo estoy 100% seguro que alguna vez te has preguntado por qué hay personas que son más afines a los mosquitos o sea creo que puede, puede estar con tu familia y como puede ser el afortunado ganador y nadie te ningún mosquito te pela, como puede ser el desafortunado ganador y todas las mosquitas están completamente locas por ti. Pues bueno, la razón por la cual ocurre eso no es porque tengas diabetes, no es porque tengas ninguna enfermedad extraña crónico degenerativa. No te preocupes, despreocúpate. Este, los mosquitos tampoco son perros que se puedan dar cuenta que, que tienes alguna enfermedad. Vale, ya ven que hay perros que son service dogs que te ayudan a, a detectar niveles de azúcar, presión arterial, si vas a tener algún ataque. Este, epiléptico, etcétera. Pero bueno, eso es aparte. Eh, a los mosquitos, pues además de, de atraerles el calor, porque de hecho los mosquitos, como les he venido platicando en muchos episodios, tienen la capacidad de ver el infrarrojo y esa es la razón por la cual, o sea, es decir, el calor que irradia de los cuerpos que están calientes. Este, ventaja para los reptiles, porque los reptiles como son de sangre fría, pues se podría decir que son hasta cierto punto inmunes a los mosquitos, porque pues, su sangre es fría y los mosquitos no los pueden ver, o sea, son invisibles a los mosquitos. Sin embargo, nosotros que tenemos un metabolismo diferente, que tenemos la sangre caliente, pues no podemos tener el mismo efecto, ¿no? Al final de cuentas nos están viendo. Entonces, eh, no solo los atrae la, la luz, la infrarroja que nosotros emitimos, o sea, cada uno de nosotros es como si fuera un foco, un foco encendido que está emitiendo calor. Entonces, lo, lo, los mosquitos también se, se, son atraídos por el olor, o sea, varias sustancias químicas que están en tu, en tu, en tu sudor, este, entre ellas el dióxido de carbono, entre ellas el ácido láctico, que al final de cuentas pues el ácido láctico es, es normal, ¿no? después de correr, después de hacer mucho ejercicio y es más, sin necesidad de, de hacer ejercicio cuando incluso estando en reposo, eh, después de todo el ciclo de Krebs de, de, de que se metaboliza la glucosa, si por alguna razón andas deficiente en energía, andas deficiente en alimentos este, pues ahora sí que los, los residuos del ciclo de Krebs después de estar eh, consumiendo toda la glucosa se transforman en lactato, bueno el piruvato se transforma en lactato, eso lo termina sudando entre otros cuerpos cetónicos y demás y eso es lo que termina atrayendo a los mosquitos es, es tu sudor así que tampoco te preocupes si tienes un sudor demasiado desagradable para muchas personas piensa que algunas mosquitas te lo están agradeciendo <risa> y, y bueno ya el último dato antes de irnos ahora sí a, que lo, a, a, a lo bueno bueno creo que también está muy bueno es que los mosquitos están más activos cuando hay luna llena o sea ya sé que hay, hay veces que a la luna se le culpa por muchos sucesos extraños tanto reales como imaginarios sin embargo se sabe o sea se ha, se ha observado los científicos han observado que la luna llena puede aumentar la actividad de los mosquitos en un 500%. Eso es demasiado como para ser ignorado. Si fuera un 15, 20% te podría decir que es cualquier otro ciclo eh, natural de los mosquitos, ¿no? Pero eh, pues un 500%, o sea, cinco veces más es demasiado. Y esto ocurre porque los mosquitos, como les estaba diciendo, usan indicios visuales para encontrar su próxima comida. Entonces, este, pues bueno, cuando hay luna llena, o sea, varias, algunas de, la, de, de, de los tipos de luz... Que emite la luna llena, porque bueno, no, no, sí, se podría decir que los emite, aunque realmente los está reflejando el sol, porque la luna no tiene luz propia. Ayudan a los mosquitos a ver mejor. Es como si le encendieras un foco para mosquitos para que se puedan eh, guiar un poquito mejor. Sin embargo, el último dato es que los mosquitos tienen la capacidad de ver a más de 50 metros, o sea, pueden encontrar su alimento a más de 50 metros. Así que, pues, no importa qué tan lejos estés, podrás correr, ver un escapar de ellos. Ahora sí, ¿qué pasaría si de repente, pues ahora sí que se nos bota la chaveta, alguien dice, ¿sabe qué? Hasta aquí llegaron, chavos, pues vamos a acabar con los mosquitos, con alguna de las, de las técnicas que les decía, ¿no? Que insisto, ya eh, explicadas más a detalle dan bastante miedo. O sea, imagínate, controlar, eh, y se puede hacer, de hecho se hace, eh, actualmente se hace, por ejemplo, lo, las, los plátanos que tenemos actualmente son clones. Todos los plátanos que se venden en el mundo entero son clones el uno del otro. O sea, no importa de dónde compres el plátano, lo puedes comprar aquí en México, en Estados Unidos, en Cuba, en China, en Rusia, en Japón, donde sea, todos los plátanos son clones. ¿Y por qué los hicieron así? Bueno, pues porque justamente utilizaron la ingeniería genética para hacer un super plátano que sea más resistente a las plagas, que sea más resistente al frío, que sea más resistente al calor, que, pueda, que no necesite tantos recursos para poder crecer y pues simplemente ese, pl ese super plátano pues terminó por desplazar a los plátanos silvestres y pues ahora tenemos un plátano clon ¿no? y comemos plátanos clones, no sé, estoy 100% seguro que tampoco lo sabían, pero bueno, este, creo que se va a hacer una frase célebre, no el 100% seguro que tampoco lo sabían, pero bueno, entonces esto de la, de, la, de, la, de la ingeniería genética se hace, no el maíz transgénico y muchas otras cosas que desde mi punto de vista son muy buenos, entonces, es muy bueno que hagan eso porque si no, pues no habría eh, tierras que alcanzaran para cosecharlas este, tanta, la, la, las cantidades de comida tan absurdas que consumimos tantos seres humanos que existimos en el planeta Tierra, este, y además de que pues, una plaga nos podría dejar a todos de vuelta en la Edad Media muriéndonos de hambre. O sea, para mí, la ingeniería genética es necesaria hasta un punto en el cual podemos decidir si una especie pues, se queda o no, simple y sencillamente si nos gusta o no. Sin embargo, evaluaron que pues, la extinción de los mosquitos no es lo mejor que nos puede pasar porque primero que nada, los mosquitos son una fuente de alimento fundamental para muchos organismos. O sea, las larvas de los mosquitos, por ejemplo, son una fuente de alimento para los peces, para las ranas, para muchos otros animales acuáticos. Además de que los mosquitos adultos son una fuente de alimento para las aves, los murciélagos, las arañas y otros insectos depredadores Eso quiere decir que si los mosquitos desaparecieran, pues estos seres, eh, estos animales que dependen eh, de los mosquitos, pues necesitarían empezar a depender de otras fuentes de alimento lo que podría empezar a desequilibrar la cadena alimenticia y afectar a otras especies naturalmente pues si se mueren los mosquitos muchos muchos murciélagos por ejemplo en el caso de los murciélagos se quedarían sin comer qué es lo que les va a pasar Pues si no tienen la capacidad para adaptar su alimentación eh, a, otro, a otro animal rápido pues se van a empezar a morir entonces la población de mosquitos que también son que de perdón de, de, de murciélagos o de otras aves va a empezar a disminuir y pues estas aves pueden ser funcionar como polinizadores como el colibrí por ejemplo este, o pueden funcionar como... Bueno, el colibrí no se alimenta de mosquitos, el colibrí solo se alimenta de, 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 de savia, de néctar. Pero bueno, existen otras aves que se comen frutas este, y pues dispersan las semillas, entonces empezaríamos a tener ahí graves, graves problemas. ¿no? o sea De hecho, nuestra cadena alimenticia depende más de ellos de lo que creemos. Por otro lado, los mosquitos también eh, desempeñan un papel bastante importante en la polinización de plantas. O sea, mientras ellos están buscando el néctar, así como lo hace el, por ejemplo el colibrí, eh, los mosquitos pues, pueden estar transportando el polen de una flor a otra, contribuyendo a la reproducción de ciertas especies vegetales. Es decir, que la extinción de los mosquitos pues, haría que muchas de estas especies de vegetales, de, de frutas, verduras, etcétera pues no sea la más eficiente, ¿no? porque ahora los mosquitos ya no están. Entonces, pues, naturalmente empezaría a haber menos diversidad entre las plantas, estarían empezando a emparentarse más entre ellas, y eso podría ocasionar un colapso a nivel mundial. Entonces, pues es otra de las razones por las cuales los científicos dijeron, bien, pues nos molestan, pero pues ¿qué creen? Eh, no, resulta que no son tan molestos después de todo, ¿no? Por otro lado, eh, el control de poblaciones de los insectos. Si bien los mosquitos, como les platicaba, eh, son bastante este, molestos, pues aunque no lo crean, los mosquitos también son depredadores para otros insectos. Las larvas de mosquitos se alimentan de ciertos organismos acuáticos como, el, como que son larvas de otros insectos, ¿no? Entonces, si los mosquitos desaparecieran, pues no habría sus larvas que se alimentan de estos seres acuáticos, y estos seres acuáticos podrían empezar a proliferar y empezar a contaminar las aguas. ¿no? Naturalmente, pues digo, yo sé que lo, tenemos asociado que los mosquitos se reproducen en aguas como estancadas y demás, pero esas aguas se podrían poner mucho peores si las larvas de los mosquitos no estuvieran cre creciendo ahí. ¿no? Y ahora regresando a la parte de la cadena alimenticia, pues naturalmente si ciertas especies de aves se empiezan a disminuir, pues otras otras especies de animales que se alimentan de estas aves también van a empezar a menguar su población porque ya no van a tener el mismo alimento o al revés volteado vamos a decir que los mosquitos se quedan sin los sin los perdón si los murciélagos se quedan sin los mosquitos pues ahora qué hacen se empiezan a alimentar de forma indiscriminada de otras cosas vamos a decir, vamos a decir no sé las mariposas y pues el hecho de que los mosquitos que antes no se comían a las mariposas ahora se empiecen a comer a las mariposas y dado que las mariposas eh, tienen este digo son ejemplos no tienen una velocidad de reproducción mucho más lenta que los mosquitos pues entonces podríamos poner en peligro de extinción a otras especies que pues, ni sabíamos que, 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 que o, bueno que ni, que ni la debían y que ni la temían ¿no? eh, por otro lado regresando ahora hacia sí el tema de, de la dispersión de, de, del polen pues también los mosquitos sirven para dispersar nutrientes ¿no? o sea los, los los mosquitos mientras vuelan, polinizan flores y por ahí, pues obviamente se llevan entre ellos ciertos nutrientes que le pueden servir a otras flores y pues los van regando por ahí mientras aletean, de hecho la razón por la cual los mosquitos zumban no es porque tengan una, una, una voz y hagan ese zumbido. O sea, la razón por la que los mosquitos zumban al igual que las moscas y se podría decir que cualquier animal volador lo hace es porque sus alas baten tan rápido que al cortar el viento emiten ese sonido obviamente tú a larga distancia no lo puedes escuchar porque no tenemos la agudeza auditiva para poder percibirlo sin embargo si los mosquitos se acercan demasiado a ti es cuando los puedes percibir especialmente cuando estás dormido pues que no hay ruido que tu oído se agudiza y pues los puedes escuchar pero no es que el mosquito esté buscando despertarte no es que el mosquito vaya por la vida emitiendo ese sonido o sea yo estoy seguro que si el mosquito pudiera decidir entre hacer ese sonido con sus alas o no hacerlo para poder llegar a sus presas sin que nadie lo note, pues yo creo que decidiría no hacerlo, ¿no? Sería un poco más táctico, ¿no? Un mosquito táctico. Sin embargo, pues no, sus alas baten tan rápido que no lo pueden evitar, ¿no? Y ahí es donde van a decir, oye, Gabriel, pero pues las libélulas, por ejemplo, baten sus alas igual de rápido, bueno, no tan rápido, baten sus alas rápido y no hacen tanto ruido. Bueno, pues no las has escuchado de cerca, ¿no? Pero cualquier animal con, este, con alas, Va a emitir sonido simple y sencillamente porque sus alas están cortando el viento, y pues además de que están haciendo como la efectos de látigo, latigazos, y eso es lo que emite este el sonido. Entonces, pues, si se pueden dar cuenta, la extinción de los mosquitos no es nada buena, ¿no? O sea. sí estaríamos disminuyendo la posible transmisión de enfermedades. como les platicaba. Pero pues podríamos poner en riesgo hasta nuestra propia existencia. Así que creo que después de todo esto. Eh, pues digo, no va a pasar tampoco mucho si encienden el foco y matan al mosquito que está en su habitación, pero así tanto como que acabar con todos los mosquitos del planeta, pues ya se dieron cuenta que está bien cañón. Ahora, ¿qué pasaría si se extinguieran las cucarachas? Las cucarachas, Dios bendito, o sea, creo que todos las hemos visto y pues a lo mejor no nos dan miedo, pero pues nos pueden dar un poquito de asco, ¿no? O se podrían, o en general son consideradas como un sinónimo de que pues una casa que tiene cucarachas es una casa que pues le falta como un poco de limpieza, ¿no? O sea, vas a un lugar, vas a un hotel, por ejemplo, ves cucarachas en el piso y dices, ah, ¡qué terror! No limpiaron bien el piso. Si bien eso es cierto, las cucarachas de hecho tienen funciones más importantes de las que nosotros creemos, así que... Antes de, de, obviamente, se podría eh, planear la extinción de las cucarachas, la respuesta es sí, de una manera bastante similar a lo que les platicaba con los mosquitos, podríamos introducir al medio ambiente cucarachas que sean, por ejemplo, que tengan ciertos genes que hagan que todas las crías sean hembras o sean machos y de esa manera pues, la especie se termine quedando con solo individuos de, una sola especie, individuos de un solo sexo. Y por consecuente se puedan extinguir o que las hagamos más, más susceptibles a cierta enfermedad, ¿no? O sea, eso, eso se puede hacer. El gran problema de hacer eso, insisto, es porque, pues bueno, tendríamos cierto impacto bastante negativo en los ecosistemas. Además de que, por ejemplo, si utilizáramos un virus. Ojo, estoy, estoy utilizando el ejemplo de ingeniería genética. Porque a lo mejor muchos de ustedes se preguntaron. Oye, ¿y no sería más fácil, Gabriel, que utilicemos un virus o una bacteria para matar a las cucarachas? Bueno, o a los mosquitos o a las ratas. Bueno, la respuesta es: tal vez sí sería más barato pero a, la, a corto plazo, porque a largo plazo los virus y las bacterias tienen la capacidad de hacer zoonosis, eso quiere decir que eh, una, un virus puede volverse, o una bacteria puede volverse, eh, ¿cómo les podré decir?, eh, bueno, más bien, puede buscar objetivos en otros seres vivos, entonces puede no nada más atacar a las cucarachas, en un punto, puede mutar, puede empezar a mutar, ya después explicaré por qué los virus mutan, qué son las mutaciones de los virus, ¿no? o las bacterias, qué hacen las bacterias, este podría mutar un virus y entonces nada más en vez de en vez de ser solo selectivo para las cucarachas, al rato empiezan a atacar, no sé, a los gusanos, ¿no? Y a otras cosas, entonces, pues ahí sí tendríamos un problema mucho más grave, ¿no? Porque ahora sí controlar el virus va a estar bien complicado, no digo, ya lo hemos visto, este, ya ya, ya tuvimos una pandemia para aprenderlo. Entonces, este, la razón por la cual les estoy diciendo que son a través de ingeniería genética es porque son las maneras más seguras que se han discutido, por ejemplo, en eh, incluso hasta en la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, los fósiles que, 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 que datan de hace 300 millones de años tienen vestigios de que las cucarachas ya existían en ese entonces, o sea las cucarachas conocieron a los dinosaurios de hecho llevan 200 millones de años más en la tierra que los mosquitos, nosotros llevamos apenas 300 mil años, ojo considerando como les decía, a los seres humanos como el Homo sapiens sapiens. Si, nos, si consideramos a los humanos, a los homínidos que había antes, por ejemplo, el Australopithecus, pues bueno, podríamos decir que llevamos 4.5 millones de años en la Tierra. Yo diría que eso es falso, porque esos homínidos, si bien son nuestros parientes, pues ya no son nosotros, ¿no? no son de nuestra misma especie. Entonces, igual, por derecho de antigüedad, yo creo que la Tierra es más de ellas que de nosotros, y tristemente, el día que los seres humanos desaparezcan de la Tierra, probablemente las cucarachas van a seguir aquí, Igual que como pasó con los dinosaurios y con muchos otros animales, las cucarachas y los mosquitos los sobrevivieron a ellos. Pero bueno, ¿por qué las cucarachas? O sea, yo sé que pues dan mucho miedo y demás, pero pues de hecho las, las cucarachas tienen muchas funciones en el planeta. O sea, yo sé que a muchos de nosotros no nos gustan y yo sé que a muchos hombres y mujeres les dan, les dan asco. He visto gente en la calle que grita, o sea, una vez iba en el metro y de repente pues, apareció una cucaracha, esas grandotas. Este, y pues una chica de repente pegó el gritote Que me asustó más el grito de la chica Que, 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 el, que la cucaracha ¿no? De hecho casi me caigo por las escaleras Cuando pasó eso, Yo iba en la estación de, haciendo el transborde De, eh, de Tacubaya Iba, iba en, la, en la línea café Iba bajando hacia, bueno, para los que son de, de, de México, eso supongo que conocen esa locación, los que nos, los que nos escuchan de otras partes del mundo, a lo mejor no tienen ni la más remota idea de, de dónde les estoy hablando, pero bueno, es una, es una estación bastante concurrida en el metro de la Ciudad de México, que por cierto tiene 197 estaciones. este Estaba haciendo ese transborde, estaba bajando las escaleras, hay una zona de comida, eh, sale la cucaracha, yo creo que la cucaracha estaba ahí, la chica se da cuenta, iba, yo supongo que ya iba con el celular o volteaba para abajo, no lo sé, grita, eh, yo estaba bajando las escaleras y en eso pues me asusto y me resbalé, ¿no? no me caí ni nada, pero pues me asusté Pero bueno, es una historia que no necesitaban escuchar, que no me pidieron, pero que se acaban de enterar. Eh, el nombre científico de las cucarachas es, eh, la especie es Blatodea, ¿no? y al día de hoy se conocen más de 4,500 especies de cucarachas en el mundo, o sea, sí, más de mil especies más que los mosquitos o sea son más variadas las cucarachas si bien las cucarachas que conocemos al menos aquí en méxico tienen cierta forma si tú buscas por ejemplo las cucarachas en madagascar en japón etcétera pues te vas a dar cuenta que algunas se parecen otras no pero en general comparten ciertos rasgos que las hacen ser un poquito desagradables o sea pues son así como medio café eh, y yo me atrevo a decir que, que, que hay animales más, más feos, o sea, digo, al final no es como que los seres humanos seamos los seres más bellos del planeta, digo, ¿qué pensaría una cucaracha de nosotros? Este, pero, este, digo, lo digo con mucho respeto, o sea, digo, ellos, a, a nosotros, nosotros se nos hace un ser feo, pues imagínate, esa cosa nos ve y nos dice, puta, ¿quién eres tú? No, pero bueno, este, estas, este, es, estas, es, estas cucarachas, digo, yo creo que hay animales más feos, pero yo creo que de las cosas que las hacen ser un poquito de, repugnantes son sus patas. O sea, el hecho de que tengan como las patas hacia afuera, eh, y como que sean de color como café, que siempre estén en la basura, en las heces fecales y demás, yo creo que son de las cosas que las hacen este, bastante, bastante despreciables. Pero bueno, ¿qué función o sea qué, qué función tienen las cucarachas? Bueno, primero que nada, las cucarachas tienen una tienen, son una fuente de alimento para muchos mamíferos y reptiles. O sea, como les platicaba, existen más de 4.500 especies de cucarachas. Eh... Y algunas de ellas incluso son consumidas por algunos seres humanos eh, de diversas culturas. Ojo, eh, o sea, ojo, son alimento. Este, pero por ejemplo, hay muchas aves, este, como el pájaro carpintero, que son esas aves del, de, de, de pico rojo que golpean los árboles para hacer su cueva adentro. Este, y que eh, y se alimentan un 50%. O sea, el 50% de su dieta total son cucarachas. Eso quiere decir que si las cucarachas desaparecieran, muy probablemente ese pajarito pues también dejaría de existir. O su población se, ver, se vería. Eh, brutalmente afectada, las lagartijas y muchos otros este eh, reptiles se alimentan de ellos, muchas serpientes pequeñas se alimentan de ellos, las mismas hormigas también, esos esos seres son súper salvajes, este, a mí me gustan mucho pero son súper súper salvajes, este, eh, también se alimentan de las cucarachas y bueno, o sea, así como les platicaba con los mosquitos, hay muchos otros seres que se alimentan de ellos y si se acabaran las cucarachas de repente, pues estos seres se quedarían sin esas fuentes de alimento, tendrían que buscar alimentos en, otros, en otras zonas, y pues eso podría poner en peligro su existencia, su supervivencia, y no nada más de esos seres, sino de los seres que se alimentan de ellos, y de los seres que se alimentan de los que se alimentan de los que se alimentan de ellos, y así continuamos con toda la cadena alimenticia. Así que, pues en esa parte, pues en, en el tema de la, de la cadena alimenticia, eh, pues podríamos tener... Eh, muchas especies afectadas. Por ejemplo, de las especies más afectadas podrían estar, como les platicaba, las, las, los reptiles, las águilas, ¿no? Insisto, porque las águilas se alimentan de, de, de aves más grandes, más pequeñas, y estas aves pequeñas se alimentan de las cucarachas, ¿no? eh, Y entre otros mamíferos, como por ejemplo los osos, los lobos y demás, que pues podrían decir, oye, pero ¿qué relación puede tener un lobo con una cucaracha? O sea, nunca he visto a un lobo este, comiendo cucarachas, ¿no? Bueno, pues muchos eh, mamíferos chiquitos, que el, de los que los lobos sí se alimentan, pues comen cucarachas. Entonces, pues si estos animales empiezan a morir, pues los lobos también se quedarían sin alimento. Por otro lado, que, que es otra de las cosas súper importantes, son los nutrientes para la tierra, los artrópodos, o sea, los, este tipo de insectos que tienen este, eh, su esqueleto por fuera, no son como nosotros que tenemos el esqueleto por dentro, ellos tienen un esqueleto por fuera, se le llama exoesqueleto. Este, Pues consumen, como, como ya los hemos visto, pues consumen en general material en descomposición. Entonces esta, esta, estas cucarachas, mientras comen, pues de alguna manera ayudan a procesar muchos de los nutrientes o a digerir muchos de los nutrientes que en condiciones normales tardarían muchísimo tiempo en degradarse. Obviamente se comen esta comida en descomposición, que ya está en descomposición sí, pero ayudan a descomponerla más rápido y cuando la excretan en forma de heces fecales, pues de alguna manera abonan la tierra. Y estas, este, esas, esas esas fecales que por cierto están súper ricas en nitrógeno, pues ayudan a las plantas, a, los, a, a las plantas a crecer y evidentemente estas plantas pues sirven de alimento para otras cosas y pues obviamente continúa la cadena alimenticia. ¿Por qué es tan importante el nitrógeno? Bueno, simple y sencillamente porque al menos nosotros estamos basados, además de hidrógeno y oxígeno, H2O, carbono, este, en nitrógeno, ¿no? Nuestro ADN, nuestro ácido desoxirribonucleico, son bases nitrogenadas, están hechos de nitrógeno. Las proteínas se conforman nuestros músculos, etcétera, están hechos de nitrógeno, están hechos de aminoácidos. Si no existiera nitrógeno, no tuviéramos fuentes para asimilar nitrógeno en forma de aminoácidos, por ejemplo... Eh, pues nosotros no podríamos tener masa muscular y seguramente estaríamos muertos entonces eh, y no solo nosotros, cualquier ser vivo que se diga tener tono muscular necesita de aminoácidos y para que estos aminoácidos sean, sean sintetizados en las plantas o en otros animales pues necesitan de una fuente de nitrógeno eh, de calidad que por cierto proporciona las cucarachas entonces pues como se pueden dar cuenta eh, las cucarachas pues podrían este causar incluso hasta nuestra, pues tal vez nuestra no nuestra propia extinción, porque estoy seguro que los seres humanos aprenderíamos a vadear ese problema, sin embargo pues sí podrían causar el, la, la extinción de, de muchos otros seres, entonces es la razón por la cual pues yo sé que son seres a lo mejor un poco despreciables, un poco feos, pero pues yo creo que basta con que mires hacia otro lado y pues listo, ahí están bien, y yo sé que a lo mejor da un poquito de asco ver que hay cucarachas en un lugar, pero pues la manera mejor de poder tener las cucarachas a raya es teniendo una buena higiene en la casa y eh, pues dejar ahora sí que las cucarachas afuera. ¿no? De forma natural, existen en los bosques, viven en los bosques, en las selvas y pues se podría decir que casi todos los lugares del mundo tienen cucarachas. Así que no te preocupes, no importa dónde te vayas, las cucarachas siempre van a estar presentes. Hecho un pequeño dato cultural y es que, eh, bueno, al menos aquí en México, no sé en otras partes del mundo, aquí en México tenemos la costumbre de comer, de comer, ándale, comer, este, de, voy, a, voy a mimir, de comer eh, insectos, eh, no sé en otras partes del mundo si la tengan, pero aquí podemos comer los chapulines, comemos los chinicuiles, comemos el gusano de maguey, comemos la, la este, los chinicuiles son otro tipo de gusano, este, digo, lo explico así como muy a grosso modo porque sé que hay gente de otros países que nos escuche y van a decir taque. ¿Qué es eso, no? Bueno, búsquense en Google qué es un chinicuil. Así como suena, busquen lo que es un chinicuil. Este. Y pues bueno, eso nos gusta comer a los mexicanos. Este. Hay gente que, bueno, en, la, en el Oriente Medio comen escorpiones y comen hormigas y comen otras cosas. Aquí comemos escamoles, que son los huevos de las hormigas. Entre otras cosas. Y en algún momento se empezó a pensar, digo, a, a sabiendas de que en muchas culturas, bueno, no en muchas, pero en algunas culturas utilizan a las cucarachas como fuente de alimentación. Se empezó a especular sobre si las cucarachas valdría la pena empezar a reproducirlas para darlas como alimento a la gente. Y pues bueno, tristemente esta idea murió probablemente antes de nacer porque las cucarachas pues le parecen al 90% de la población como seres demasiado repugnantes como para comerlos. Imagínense si ya solo con verlos mucha gente se siente mal, lo vomita. Pues ahora imagínate, ah, voy a... Voy a... Llévate tu platito de cucarachas para, para, para ver la película, ¿no? Netflix y en vez de palomitas tu, 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 tu platito con cucarachas fritas, ¿no? Este, que bueno, ya siendo muy honestos, hablando, hablando en términos de química, eh, son animales, son insectos que son muy ricos como cualquier otro artrópodo. Este, su exoesqueleto es súper rico en proteínas, es súper rico en eh, glucosamina, que nos podría ayudar a las rodillas, por ejemplo y en otros este pues en otros nutrientes que podríamos aprovechar de hecho los insectos tienen más proteínas que la carne de res entonces pues bueno podrían ser una fuente de alimento bastante interesante aunque no necesariamente la más eh, como les podré decir la, la más aceptada por todos no eh, justamente pues por por todos los prejuicios que tenemos en contra de ellos pero pues bueno, estoy seguro que si en algún punto de la vida eh, rompiéramos esos prejuicios, probablemente las veríamos con otros ojos. Ahora sí, vamos a la tercera y última parte sobre qué pasaría si se extinguen las ratas. Y bueno, evidentemente no nada más las ratas, digo, he tratado de, 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 de darles muchos datos curiosos, hacer este episodio interesante, no nada más platicar, porque digo, si no me les hubiera platicado qué pasa si las cucarachas se extinguen, se, se, se extinguieran, pues como que no se hubieran enterado de todas estas cosas que, que hacen las cucarachas por nosotros, ¿no? O sea, de hecho, pues las cucarachas eh, llevan aquí muchos años y es probable que lleven muchísimos años bueno que vivan muchísimos años más incluso después de nuestra propia extinción las ratas dios nos libre y bueno las ratas en general han sido muy odiadas desde la antigüedad aunque yo me atrevo a, a creer que son menos odiadas que las cucarachas y que los mosquitos creo que en primer lugar al menos en la actualidad podríamos colocar a, la, a, la, a, los, a las cucarachas en segundo lugar a los mosquitos y en tercer lugar a las ratas digo si tuviéramos que elegir entre estas entre estas tres especies de animales, ¿no? Pero a ver, me gustaría que en la caja de comentarios, creo que sí hay una caja de comentarios aquí en Spotify, me pongan ustedes cuál sería su top 3 de animales despreciables, ¿no? Para no, para no, este, que no sea nada más la, la, la pura opinión de Gabriel Vera, me interesa mucho escucharlos, me interesa muchísimo, este, bueno, en este caso leerlos, saber de ustedes, este, saber si les está gustando el podcast y pues poder retroalimentarnos, ¿no? Pero bueno. Y digo que las ratas no están no son tan odiadas porque si bien son en parte las responsables de haber ocasionado la peste negra y muchas otras enfermedades que devastaron Europa y Asia en aquellos... En aquellos tiempos de los antiguos salvajes, eh, y digo en parte porque pues se podría decir que fue ocasionada por la mala higiene que tenían además las personas de esa, de, 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 aquellos años, y no nada más la mala higiene, sino la poca limpieza que se tenía, la poca cultura que se tenía con la de, de la limpieza en, pues en, en esas partes del mundo, ¿no? Justamente, pues bueno, se tenía la costumbre de defecar en el, en, en el río y pues en ese mismo río tomabas agua, o de ahí sacabas el agua para cocinar tus verduras. este Y pues bueno, en general la gente pues no se bañaba mucho, eh, no, no tenía como ciertas medidas de precaución, que bueno, eh, al final de cuentas nadie te puede enseñar lo que no sabe, ¿no? O sea, pues, en ese momento no se sabía nada sobre las enfermedades, no se sabría nada sobre eso, solo pues te enfermabas, te morías y ya. Pero pues bueno. Eh, digo, menciono todo esto pues para, para poderle quitar un poco de responsabilidad Esa responsabilidad que le achacamos a las ratas Es que, hijo, le transmiten las enfermedades y transmiten muchas cosas O sea, sí, pero pues no habría tantas ratas en un establecimiento Si tuviéramos mejor higiene, ¿no? Pero bueno, eso es una pequeña reflexión Ahora sí al respecto de las ratas, híjole, erradicar a las ratas no sería tan fácil como erradicar a los mosquitos o erradicar a las cucarachas, simple y sencillamente porque hay muchos otros animales eh, similares a bueno que están emparentados con las ratas que comparten tanto material genético con ellas que incluso haciendo ratas modificadas genéticamente como les platicaba anteriormente para que se reproduzcan con las ratas que hay actualmente y no sé, les compartan alguna enfermedad y se mueran todas o solo nazcan machos o solo nazcan hembras y, y si así, este, así se acabe su especie podríamos ocasionar también la extinción de muchos otros, este, eh, de muchos otros roedores ¿no? como los tapires, como los mismos conejos este, como los capibaras Entre muchas otras cosas Entonces eh, así como que hablar de la extinción de las ratas La verdad es que en estas cosas en, en este caso en particular Se complica muchísimo Porque la ingeniería genética no sería suficiente Ya que insisto Comparten tanto material genético con otros roedores Que Dios santo O sea ...podríamos erradicar a todos los roedores del planeta... ...y eso sí nos metería en problemas demasiado severos... ...si bien por ahí a lo largo y ancho de la historia de la humanidad... ...hemos sido responsables de la, de la extinción de muchas especies... Eh, ...de forma consciente o inconscientemente... Eh, ...yo creo que acabar con las ratas sería uno de los errores más graves... ...que podríamos cometer... ...porque, digo, si bien las ratas en las ciudades sí son eh, pues una plaga... ...simple y sencillamente por la falta de higiene que, que suelen haber en ciertas ciudades... La, la falta de, de, de ¿cómo les podré decir?, de, de, de eficiencia que tienen los servicios públicos de recolección de basura. Y pues también tristemente la falta de cultura de, de, de a veces que tenemos los seres humanos, pues que dejamos la basura donde sea, ¿no? Aventamos la cascarita del plátano por ahí y pues ya ahí tenemos eh, al rato mil ratas corriendo por todos lados de forma libre. Entonces, este, eh, ¿qué les estaba diciendo? Dios bendito. Este, pero bueno, regresando al punto, eh, extinguir las ratas. Eh, sí nos pondría en serios aprietos porque las ratas funcionan como una fuente de alimentación bien importante para, muchas otras, para muchos otros animales, como por ejemplo este, las aves de presa, como las, las águilas, por ejemplo, los halcones, todas sus especies y subespecies, eh, y también por ejemplo para, este, cómo les podré decir, para muchos otros mamíferos, como los coyotes, como los zorros, entre muchos otros que se alimentan de ellos, ¿no? incluso hasta los perros y los gatos se alimentan de ellos, ¿no? a lo mejor los callejeros, obviamente, eh, principalmente los callejeros, pero pues en, de forma natural, en, en, en el bosque, en, en la forma silvestre, pues hay muchos felinos y muchos caninos que se alimentan de ellas, entonces así como que erradicarlos, pues podríamos poner en riesgo completamente a la, a la cadena alimenticia, y esta parte ya la dejé al final, que es un poco más corta, porque como se pueden dar cuenta, así como que, el hecho de que un animalito no nos guste, pues erradicarlo nos metería en demasiados problemas, ¿no? Además, no sé ustedes, pero a mí, pues, las ratas nunca me han dado asco. Y eso que sí he visto ratas bien grandes, así como del tamaño de un gato. Este, también tengo otra historia. Ese día iba con mi mamá. Este, íbamos caminando por la avenida y en eso pasa un señor de unos tacos que siempre comprábamos, persiguiendo una rata. Yo creo que esa rata tenía el tamaño de un gato, pues, no adulto, a lo mejor... Eh, un gato más que, más que, ¿cómo les podré decir?, más que siendo un gato este, bebé, entre un gato bebé y un gato adulto, un gato puberto, vamos a decir así, ¿no?, un gato, un gato adolescente, este y, y lo pasa persiguiéndola con la escoba, le mete el escobazo a la rata como que se ataranta, se mete a la, a la alcantarilla y se fue, una rata gigantesca, pero bueno, a mí la verdad no me dan asco, pero pues eso no quiere decir que, 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 que el hecho que la presencia de esa rata en ese lugar no sugiriera que nuestro amigo el taquero tenía una muy mala higiene de su pues de su establecimiento, ¿verdad? Entonces, eh, pues insisto, esto más, más más bien lo estoy tratando de dejar como una especie de moraleja, pues no podemos erradicar a, todas las, a todos los animales nada más porque no nos gusten, porque al final de cuentas cumplen con una función importante. este eh, Por ejemplo, los roedores, otra, otra de las cosas me estaba desviando un poco, son bastante y, y importantes... Para la, 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 ¿cómo les decir? la conservación de muchas especies y la reproducción de muchas especies de plantas Los roedores viven en madrigueras Cuando excavan la tierra, eh, ayudan a que la tierra se airee, se ventile, que se mezclen los nutrientes Y eso favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas eh, Además de que pues bueno eh, justamente sus cuevas, generalmente cuando llueve, se inundan de agua Y eso permite que el agua permee más adentro y pues pueda alimentar a plantas que tienen las raíces más abajo entonces, pues al final de cuentas este... tienen una función, además de que bueno, cuando comen pues se van a sus madrigueras las ratas son de esos pocos animales que eh, hacen sus heces fecales en el lugar donde duermen este y pues bueno, justamente el hecho de que tengan sus heces fecales en sus madrigueras que están bajo la tierra pues estas heces fecales que son ricas en nitrógeno ricas en otras cosas, van a servir como alimento a posteriori para las plantas ¿no? entonces, pues bueno, tienen, tienen varias funciones este... Al final de cuentas, pues bueno, creo que para mantener a raya las ratas y poderlas erradicar, no del bosque, pero sí de, de por ejemplo, de, de las casas, de los edificios, de los establecimientos, pues creo que simple y sencillamente es con un ejercicio más que de higiene que de otra cosa, ¿no? Lo mismo creo que pasa con las cucarachas y en el caso de los mosquitos, pues bueno, simple y sencillamente porque, pues bueno, puedes poner un mosquitero, a lo mejor echar tantito este raid por ahí y, 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 y digo, sin, sin contaminar todo, todo tu pobre jardín, este, y pues ya de esa manera los podrías mantener a raya. Espero que les haya gustado este episodio, creo que fue un episodio un poquito diferente. Les mando un abrazo muy grande, mi nombre es Gabriel y nos estamos viendo en el próximo episodio. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a Eva, quien fue la responsable de haberme dado la idea para este episodio. Eh, justamente el otro día Eva subía una historia a su Instagram donde se quejaba de pues, ¿qué, qué función tienen los mosquitos y por qué son tan molestos. Bueno, estoy 100% seguro que Eva lo ponía como en una, de una manera un poco más cómica, pero Gabriel se lo decidió tomar bastante a pecho y pues quise hacer este, este episodio. ¿Por qué? Pues porque siempre he sido un eterno curioso, como dice un buen amigo que se llama Francisco, hay que tratar de ser siempre eternos aprendices. Porque el día que se nos va la curiosidad, ese día dejamos de aprender y pues... No se trata de eso. Les mando un abrazo muy grande. Y si alguno de ustedes tiene alguna curiosidad, alguna duda, algo de lo que les gustaría que habláramos en este espacio, no duden en contactarme en mis redes sociales, en Instagram, arroba cgabrielvera, o dejarlo aquí en la caja de comentarios de Spotify. Este, y pues con muchísimo gusto, le damos crank.